0: Vuoden 1972 kirjana on Arto Paasilinnan operaatio Finlandia, Ruotsin kesähyökkäys Suomeen. Tuohon aikaan 70-luvun alussa on varmaankin ollut hyvin erikoista kuvitella, että äärioikeistolainen natsipuolue saavuttaa vaalivoito Ruotsissa. Vai kuinka? Kirjailija Mikko-Pekka Heikkinen ja ohjaaja käsikirjoittaja Jussi Niilekselä. Oliko
1: outoa? Kyllä se todella oli, kun ajattelee, että Ruotsissa demarihallitus hallitus oli jyllän jo 20 vuotta ja tuli vielä jatkamaan toiset 10 vuotta ennen kuin vaihtui keskustapuolueen vaalivoittoon. Että se oli erikoinen ajatus ja vähän niin kuin huvittavaakin, että mistä nämä natsit nyt ovat Ruotsiin tulleet yhtäkkiä.
2: Niin, siinähän on Paasliina kuvitellut sellaista tilannetta, joka haiskahtaa hieman vähän niin kuin nyky-Suomelta siinä mielessä, että Suomessakin on nyt oikeistohallitus ja täällä on joittakin mielestä siirtolaisongelma. Vähintäänkin meillä on paljon maahanmuuttajia ja tässä Paasilinnan kirjassa se alkutilanne on semmoinen, että siellä Ruotsissa on suomalaisongelma. On niin paljon suomalaisia että tuota, ja ne on etupäässä työläisiä, jotka menee sitten lakkoon, yleislakkoon ja siitä alkaa sitten Ruotsin valtakunnassa rytiinetyt.
0: Niin, Ruotsissa oli tuohon aikaan 350 000 suomalaista ja sanottiin siihen aikaan jo sanottiin, että Suomi ulkoisti työttömyytensä Ruotsiin ja nämä olivat se muutostekijä Ruotsissa, sieltä syntyi levottomuuksia ja Ruotsin äärioikeisto, joka sai 20 prosenttia kaikista äänistä, niin ryhtyi tosiaan syyttämään näitä suomalaisia masinoiduista lakoista, mutta kyllähän siihen on Tavallaan pohja, nimittäin. Suomessa oli tuhan aikaa myös vuonna 1971, siihen aikaan kun Paasilina kirjoitti tätä kirjaa. 70 000 metallityöntekijän lakko. Ja siitä kirjoitettiin silloin, että se olisi ollut Neuvostoliiton Suomen lähettilään Aleksei Beljakovin masinoima. Eli kyllä tässäkin on kytkös tähän Arto Paasilinan kuvittelemaan todellisuuteen. Eli toisen maan aiheuttama harmi.
2: Kyllä. Siltä se vaikuttaa, että siinä, nyt kun uudestaan luki tätä, tätä operaatio Finlandiaa, niin ihan sitä kyllä hätkähti, että ihmeen ajankohtaiselta se tuntuu.
1: Kyllä, ja tuota, se, että, että alettiin ikään kuin kaventamaan näitä siirtolaisten oikeuksia, mm, sekin Lato, tutulta. Juu, erittäin mm-hmm. tutulta ja masinoimaan täydellistä muukalaisvihaa. Muista ne ajat, mä itsekin olen kulkenut ilmaisella saapin litteralla trollhettani ja takaisin. Haaparanassa oli työvälistyskeskus, joka otti kaikki vastaan, tervetuloa töihin. Sikäli se kirjassa kuvitettu ruotsalaisten suomalaisviha tuntuu uskomattoman liiotolta, koska Ruotsi silloin tarvitsi todellakin suomalaista työvoimaa ja kaikki oli tervetulleet.
0: Niin, kuulostaako tämä nyt siltä, että teidän mielestä Paasilinna kuvitteli hienosti ne tekijät, jotka vaivihkaa pikkuhiljaa johtivat aina pahenevaan ja pahenevaan
2: tilanteeseen? Juuri näin se minusta tässä kirjan alussa menee. Se se kuulostaa sillä tavalla nyky-Suomelta, että meillä Suomessa on suuri määrä kymmeniä tuhansia uusia maahanmuuttajia yhtäkkiä ja, ja meillä Suomessa on ongelmia, jotka ei johdu näistä maahanmuuttajista ja nyt me vihataan näitä. Maahanmuuttajia tai vähintäänkin jotkut vihaa näitä
1: maahanmuuttajia. On haettu syntipukki muualta. Ja ovellalla tavalla Paasilina kytkee tämän ahvenamaan tähän konfliktiin. Juuri sen ikään kuin ruotsalaisen osan Suomea, jossa varmaan on kyyttänyt silloin, joka kytee vieläkin haluja. Liittyä Ruotsiin. Nyt tätä lukee, niin tulee mieleen kriminiemimaa miten ihan samanlaisilla äänenpainoilla tuotiin venäläisten propagandasta esiin, että eihän krimi ole koskaan kuulunut Ukraina vaan se on, se on osa suurta Venäjää ollut aina ja sattumalta annettiin välillä pois.
0: Eikö tämä Mikko-Pekka Heikkinen ole satirikkokirjailijalle aika herkullinen paikka tämä Ahvenanmaa, joka on hyvin outo. Suomen ja Ruotsin välissä ja erikoisasemassa.
2: On, on. Sehän on ihan niin kuin...
0: Kyllä. Se
2: avenammaa se, se, se odottaa, että tuolta, niin sinne joku satiiri sijoittaa, koska tuolta, sillä ei ole armeija, se on demilitarisoitu, ei. se on siinä niin kuin keskellä ikään kuin kolmen meren risteyksessä ja... YK tai silloinen kansanliitto käsitteli sitä silloin 20-luvulla, ja siitä tuli niin kuin maailman tapaus sitä Avenan Kyllä se on niin kuin selkeästi semmoinen kuuma peruna. Ja jos ajattelee sitä, että niin kuin tänäkin päivänä niin kuin sen geopoliittinen asema, niin kyllä varmasti niin kuin Venäjä on, on salaa kiinnostunut Avenan maasta.
1: Erityisesti mua huvitti siinä lopussa, kun käydään rauhanneuvotteluja, kun tämäkin sota pääsee loppuunsa, niin on, okei, me annetaan teille Avenan mutta me otamme Kotlaan.
2: Joo. Ja. ja
1: Baasilian loppusanoissa sanoi, että hän sääli noita ruotsalaisia niin paljon, että hän päätti antaa avenamman.
0: Ohjaaja ja käsikirjoittaja mm-hmm. Jussi Niileksellä ja kirjailija Mikko-Pekka Heikkinen, onko niin, että satiirin kautta kirjailija voikin säilyttää sen ajankohtaisuuden, että se kirja ei vanhene, kun hän liiottelee liikaa ja kuvittelee tulevaisuuteen joitakin tapahtumia, niin yhtä äkkiä ne saattavatkin olla aika lailla tätä aikaa.
2: Voisin noinkin varmaan sanoa. Itse en ole ajatellut ehkä ihan noin kirkkaasti sitä, olen vain tehnyt ja kuvitellut, mutta nyt kun sanot, niin... Tuossa on varmasti vinha perää. Tietenkin siinä on sellainen riski, että tuota, jos heittäytyy oikein mielikuvitukselliseksi niin tuota, ja, ja fantisoa jotain aivan mahdotonta, niin sitten se voi mennä myös niin kuin väärällä tavalla tuota, niin mettään.
0: Toivottavasti sinun fantasia ja kuvitelma ei toteudu. Nimittäin kutturateoksessa sinä kuvittelit sitä, että Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen välille alkaa pikkuhiljaa kehittyä selkkaus ja se menee sitten peräti sodaksi. Joo, näin, näin, kävi.
2: näin kävi siinä kulttuurakirjassa, toivottavasti siitä, siitä ei tule todellisuutta.
0: Kun puhuttiin jo oikeistovoimien noususta, äärioikeiston noususta Ruotsissa, niin tämähän ei ollut kuitenkaan tuohon aikaan mitenkään tavatonta, että ruotsalaisilla äärioikeistolaisilla oli yhteistyötä suomalaisten kanssa. Vuonna 70 toukokuussa Kajaanissa kokoontuivat ruotsalaiset äärioikeistolaiset ja suomalaiset yhteiseen kokoukseen, Arto Paasilinna oli silloin Kainuun Sanomien erikoistoimittaja tai hieman sitä ennen vuodesta 1966 vuoteen 1968 ja Pohjolan työn päätoimittajana vuoteen 1970 saakka.
1: Hän on todennäköisesti ollut tietoinen näistä kokouksista ja yhteistyöstä. Varmasti se on, Mä itse olin eräs sanomaleisa silloin töissä Pohjois-Suomessa, mutta että kyllä se niin merkityksetön ilmiö, että en muista, ei ollenkaan niin kuin nyt on nämä uudet ääriliikkeet, että en muista yhtään uutista väsääneeni mokommasta kokouksesta. Kun tämä kirja
0: ilmestyi. Vuonna 1972, operaatio Finlandia, Ruotsin kesähyökkäys Suomeen. Niin minkähän takia ruotsalaiset kirjallisuuskriitikot suutahtivat tästä kirjasta?
2: Jaa, takia? Siellä nousi meteli. Siinä on varmaan, totta, niin, niin, mä luulen, että tuon tyyppinen kirja ei, ei ole niin kuin ollut siihen aikaan mitenkään erityisen tavallaan tyylilaji ei ole ollut semmoista niin kuin valtavirtaa ja sitten yhtäkkiä jos puskasta tulee joku, joku kittilestä kotosi oleva humoristi joka tuota, niin, niin, kirjoittaa sodasta tavallaan niin kuin kahden veljesnaapurin naapurin välillä niin on se varmasti herättänyt nostattanut kulmakarvoja varsinkin kun se on vielä niin tavallaan tehty niin kuin, kun tämän kirjan ansio vielä siinä että se on hyvin uskottavasti kirjoitettu Et se on ikään kuin semmoinen pitkä sanomalehti reportaasi. se tyyli on vähän sellainen niin se ei ole mitään niinku puskahumoria, vaan se on todella niinku vakavasti otettavaa tekstiä. Niin
1: se on varmasti niinku kyllä
2: siellä on tota niin,
1: niin tunnettu kirpaisu. Kyllä, kyllä, ja siinähän ruotsalaiset niin tiedotusvälineet kuin tiedemaailma ja kuninkaalliset kenraalit, niistä tehdään aikamoisia tolloja, esimerkiksi kuvaukset siitä, minkälaista propagandaa he he harrastavat suomalaisuudesta, kuinka mitataan kalloja ja osoitetaan, että suomalaiset ei kuulu oikeastaan mihinkään rotun, he ovat sekasikijöitä ja muita vastaavia. ikään kuin otetaan suoraan sieltä Himmlerin ja Hitlerin opesta nämä sloganit, mitä Ruotsin tiedemaailma käytti ja mitä he todellisuudessa 30-luvulla itse asiassa käyttivät, jos lukee tätä kansakodinhistoriaa tarkemmin.
2: Juuri näin, juuri näin. Ja sitten vielä se, että annan tässä kirjassa myös niin kuin Paaslinnalla vakavakin traaginenkin puoli, että vaikka se on niinku huumoria, niin se on siinä mielessä myös sotakirja, että tulee siinä myös paljon uhreja. Kyllä ne kohdat, jossa, jossa niitä niinku ruumiita tulee, vaikka niillä ei herkutella varsinaisia niinku kauheasti väkivaltaa ei ole, niin kyllähän ne onkin sellaisia niinku juttuja, jotka tota niinku koskettaa, että edes fiktiivisesti nyt sieltä suomalainen kirjailija tulee ja alkaa niinku tappamaan meitä. Ja tämä on niinku siinäkin mielessä semmoista niinku tasapuolisesti kerrottu tämä sota, että tämähän ei sillä tavalla niinku varsinaisesti ota, Selkeästi kummankaan puolta. Tämä vaan kertoo sellaisista niin traagisista asiantiloista ja sattumuksista, jotka niin kuin johtaa siihen, että, että veljekset rupeaa niin kuin tappelemaan hmm. raasti toistensa kanssa. Tämä on minusta kunnioittaa molempia osapuolia tässä tragediassa.
0: Tämä on sillä tavalla kuvattu tämä kirja, kuten olette sanoneet, että, että se on raportoiva. Siinä kuvataan, kuinka ruotsalaiset ensivaltaavat Ahvenanmaan, sitten tulevat jo Turun saariston kautta maaperälle, ja sitten aina Vaasan seudulle sieltä vallataan joitakin alueita näin, ja Ruotsilla on sillä tavalla sillan pääasemat Suomen mantereella. Tosin Suomi hyökkää sitten vastenieksi pohjois ruotsia pyrkii katkaisemaan, katkaiseekin Ruotsin kahtia. Voittoja tulee molemmille puolille, mutta kuitenkaan niillä ei loppujen lopuksi saavuteta mitään. Siellä sota ajautuu umpikujan. Tässä on lyhykäisyydessään tämä kirjan tarina. Olisiko ollut mahdollista, että Baasilinna olisi voinut vuoden 1968 Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen kuvitella, että se olisikin ollut Neuvostoliiton ja Suomen välinen konflikti?
1: Minä luulen, että se olisi ollut kyllä vähän
2: liian, liian arka-aihe. Uskon, se on
1: kyllä että... ihan totta. Se olisi ollut, se olisi ollut tuo, että niin, ehkä olisi voinut ehkä se kirja jäädä pöytälaatikkoon, uskoisin hmm. näin. Sen
2: Suomessa. Niin,
1: ja, mm. ja sitten to, toinen asia, että kirjallinen mielikuvitusta on varmaan kiihottanut, jokähän tässäkin sanoa, että kuvitelma siitä, että se hyökkäjä tuleekin lännestä eikä idästä. Armeijan käyneet miehet tietävät, että vihollinen on, tulee aina idästä, että kun se tuleekin lännestä, mitä mahdollisuuksia se antaa sitten mielikuvitukselle?
2: Kyllä se on. Paljon herkullisempi lähtökohta ja omaperäisempi kuin se, että se vihollinen tulisi aina sieltä idästä. Että jos ajatellaan niin kuin sitä, että, että jos, jos taiteilijan ja humoristin tehtävä on niin kuin yllättää ja naurattaa semmoisesta suunnasta, mistä tota, niin kuulia ei, ei odota, niin kyllähän tässä nimenomaan... Vaasilina on tehnyt juuri sen. Joo, mutta muistellaas nyt keskiaikaa, niin kyllä sieltä Ruotsista rampattiin Suomeen aika
0: tavalla Joo. ja monta kertaa tultiin to- kyllä eestaan. Toki,
1: toki, toki, toki. mutta sehän oli Suomi, oli Ruotsin alusmaa ja se käytti sitä asti lautanaa. Monenlaisiin ponnistuksiin.
0: Täällä on eräs kohta, jossa huomaa Paasilinnan, Arto Paasilinnan tarkkuuden, koska tässä sodan myötä sitten tulee kysymys siitä, että miten Neuvostoliitto suhtautuu siihen sotaan Suomen maaperällä, niin siellä muodostellaan lausumaa ja Neuvostoliitto julistaa, että Neuvostoliitto ei sodan alkuvaiheessa katsonut tarpeelliseksi tarjota sotilaallista apua Suomelle. Tämä on aika lailla tarkka sanamuotoilu. Ja kuten Mikko Pekka-Heikkinen ja Jussi Niileksenä tässä sanoitte, niin se ehkä tuosta suunnasta kuvattuna olisi ollut liian kova. Liittyykö tähän asiaan myös se, että täällä kirjasta puuttuu eräs nimi? Niin, kirjasta puuttuu Kekkonen.
1: Mm. Kyllä.
0: Presidenttinä on Johannes Virolainen. Niin
1: vuonna 77, jolloin tämä kysyinen niin kesäsota käydään, että se on vuoden 72 vaaleissa valittukin Johannes virolla. Se on, on 68, 74, aivan Joo, aivan. Poikkeuslaki koska poikkeuslaki tuli juu,
0: vuosi tämän totta, kirjan julkaisemisen jälkeen jo. vuonna 73, jolloin jatkettiin jo. Kekkosen virkakautta ilman
2: vaaleja. Mä luulen, että se, olisiko siinä... Pikkusen semmonen niin suomettuneisuuden ilmapiiri vaikuttanut tässä kirjailijaan, tai sitten tässäkin on ollut tarkoitus yksinkertaisesti Paaslinilla yllättää, että koska se niin Kekkonen oli semmoinen luonnonvoima sen ajan Suomessa, niin hän on ajatellut, että hän tekee nyt ihan eri tavalla, että tähän kirjaan ei sekoiteta niin kuin Neuvostoliittoa, ei heidän armeijansa eikä Kekkosta, vaan että toto, niin, niin tehdään, tehdään kaikki toisin. Varmaan m- näin. M- näin.
1: Myöhemmähän hän purkinen Kekkospainassa Jäniksen vuosikirjaa, jossa eräs henkilöstä todistelee, että Kekkonen on 60-luvulla vaihdettu nuorempaa henkilöä.
0: Tässä on aika paljon tuonaikaisia nimiä. Kai Linnillä tekee sieltä sodan taistelusta raportteja. Siellä juoksevat karkuun Eero Melasniemi, Kalle Holmberi, silloin Pirkko Mannola. Ja sitten siellä on Kalevi Sorsa pääministerinä. Hannu Taanila julkaisee kirjan sodan jälkeen. Tämähän on kuin Olavi paavolaishahmo tässä kirjassa. Ja siellä on muitakin tällaisia viittauksia. Mihinkä Paasilin on näillä realistisilla nimillä pyrkinyt, mitä
2: arvelette? Mä uskon, että se on tota,
1: yrittänyt luoda uskottavuutta. Nämä, eniten minä huvitin teollisuusministeri Kalle Anttila ja kansanhuoltoministeri Uolevi Raade, Raade ja valtiovarainministeri Tuure Junnila, Kekkosen pahimpia vihamiehiä, että, että siinäkin on tietysti siitä, piikkiä. piikkiä joo.
2: joo, mä luulen, että siinä on ihan semmoinen funktio että tosiaan, että se, tota, siitä tarinasta tulee uskottavampi, kun siinä on todelliset paikanimet ja todellisia hahmoja siellä sadun seassa.
1: Minä kysyin Kalle Holmbergiltä, kun tehtiin tätä kunnaversiota, että tunsetko sinä Arto Paasilina Hän sanoi, että kerran olen kosmoksessa tavanteen ei sen kummallisempaa
0: Tämä vuonna 1972 julkaistu kirja, Arto Paasilinan kirja, operaatio Finlandia, Ruotsin kesähyökkäys Suomeen. Siinä on aika mielenkiintoinen jälkikirjoitus, jossa kirjailija puhuu omana äänenään. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, on se, että Basilina ikään kuin tunnustaa sen, että hän innostui sodasta. Mitä ajattelet Mikko Pekka Heikkinen tällaisesta? Innostuitko sinä terveisiä kulttuurasta kirjassa
2: samasta? No kyllä, minä sillä tavalla tunnistan vähän tuossa tuota samaa fiilistä, että kun, kun rupeaa kuvittelemaan sotaa, niin sitten tuota sitä jotenkin niin semmoinen sota-mieli vähän hyökkää päälle ja, ja se, sitä sitten joutuu vähän itsessään niin topputtelemaan ja varsinkin kun Kirjoittaa vähän semmoista niin kuin mustaa huumoria sodasta, niin sitten siinä joudun potemaan hieman myös semmoista huonoa omatuntoa siitä, että tuota, voiko näin vakavalle asialle nauraa. Mutta sitten lopulta vaan pitää laittaa se piste sille tunteelle niin kirjallekin, että tuota, pääsee sitä yli.
1: Siinä oli hauskaa se, että eteläsuomen Etelä-Suomen sota on semmoista vähän niin tunkasta mutta Pohjois-Suomessa saadaan mennä niin laajolla kaarilla pitkin tuntureita ja muita tällaisia. huomaa selkeästi niin juuret, missä ne että, Ja hän itsekin tunnistuu siitä, kuinka me saaretaan siellä pohjoisessa nämä ruotsalaiset. Mm. Et, hän, se oli se oli musta, ma- hän on m- niin pa- täysin, ma- mutta, ma- mutta, mutta sitten tämä turut ja muut ja lo- loimaat ja tämmöiset, ne oli vähän että hirveästi tulee raatoja, mutta ei voi raikasta ilmaa.
2: Ajattelin ihan samaa, että tuota, niin, niin Paaselina lappilasjuuret juuret näkyy siinä, että se on orkestroinut sinne pohjoiseen oikein kunnon tuota, niin, kiirunnan jättiläismotiin ja... Mutta aika kovaa luettavaa oli se, miten
0: Paasilinna itse selitti, että keskitysleirit tässä tarinassa olivat välttämättömiä, koska saatiin paljon sotavankeja molemmin puolin, ne oli pakko ottaa jonnekin. Eli hän kuvasi sitä, että sodalla on oma logiikkansa, jota ei voi välttää, ja siihen ei ilmeisesti kuulu inhimillisyys millään tavalla.
1: Juuri näin se on. Näin se on.
2: Kyllä siinä on niin samat sodan piirteet tässä. Kuvitteellisessa ja jo vanhassa niin kuin ajassa tapahtuvassa sodassa ihan samat piirteet kuin, niin kuin sodissakin, että semmoinen ihmillisys menee ikkunasta ulos ja kaikenlaiset raakuudet tulee tilalle. Samanlainen syntylogiikka, psykologia siellä taustalla kuin nykyään ja, ja samanlaisia lopputuloksia. Ja jopa niin kuin paaslin aikoihin ei ollut sosiaalista mediaa, mutta propagandaa levitettiin tässä kirjassa, niin sanomalehdissä ja muissa perinteisissä medioissa ihan samalla tavalla kuin nykyäänkin tehdään sodissa ja Rauhankin aikana meillä on tätä kampailua käydään nyt kovasti mustamaalataan maahanmuuttajia.
1: Ja kuinka nopeasti levisi tämä huu näistä Ruotsin oletetusta atomipommista ja heidän halukkuudestaan käyttää sitä. Sehän oli, meni valkea läpi Suomeen ja ne on samalla hauskoja, mutta hurja kuvauksia, miten kaivetaan säteilykuoppia ja tällaisia.
0: Minkälaisen ajankuvan tämän vuoden 1972 Arto Paasilinen kirja Operatio Finlandia antoi teille
2: nyt? Minä sen sitä kautta, että sodan trauma on vielä aika tuore toisen maailmansodan jäliltä. Ja sitten minä luisen myös sitä kautta, että tässä tehdään pilaa myös tästä niin kuin Suomen ja Neuvostoliiton välisestä jännitteestä.
1: Minusta se oli oikeastaan semmoinen ajatusleikki sen koi, silloin, kun mä luisin, sen joskus, kun se ilmestyi, ja nyt kun etsin tätä dramatisoitavaa Paasilinaa 70-vuotias juhlavuoteen, mutta se oli niin mielenkiintoinen, se oli niin poikkeava Paasilina muuhun tuotantoon, kun tässä on niin päähenkilö ovat kansakunnat, ja juuri tämä ajatus siitä, että jos se vihollinen onkin se Ruotsi, eikä se Neuvostoliitto, eli Venäjä, niin se oli musta niin, niin jännittävää halusin sen dramatisoida, mutta jos vertaa siihen aikaan, kun se ilmestyi, 72, mistä se oli jotenkin kirjakirjoja joukossa silloin.